0: Es ist ganz wichtig, dass wir bei unerwarteten Nachrichten sehr, sehr vorsichtig sind und nicht klicken, auch wenn wir im Stress sind oder es eilig haben. Hier ist es ganz wichtig, immer zu hinterfragen, bin ich mit dem Unternehmen eigentlich in Kontakt oder habe ich hier Kontakt gehabt? Also wirklich nochmal ganz gezielt drauf zu schauen, von welchen Unternehmen werden die Nachrichten versandt und wie könnte mich das eigentlich betreffen?
1: Wir schützen auf der Netzebene ja. und was am wichtigsten ist, wir fokussieren uns auf die Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, wir machen alles, dass der Kunde geschützt wird, ohne dass etwas installiert oder eingestört wird.
2: Mitten in der Nacht am Bahnhof ist es nicht so unsicher wie tagsüber im Internet. Hacker- und Cyberangriffe machen Unternehmen, Behörden, ganzen Städten und natürlich auch uns normalen Usern immer mehr zu schaffen. Fast 36.000 Fälle sind im Vorjahr registriert worden, das zeigt der Cybercrime-Report des Innenministeriums. Zum Vergleich, 2010 waren es 4.000. Im Internet wird spioniert, es wird betrogen und erpresst. Viele Firmen in Österreich wappnen sich gegen die Gefahr aus dem Netz. Aber was können private User und Userinnen wie du und ich tun? Wie können wir uns vor Cyberattacken schützen? Das kläre ich mit meinen heutigen Gästen. Richard Malovic. Er ist CEO und Founder von Whalebone, einem Cybersecurity Provider und Mitglied am A1 Startup Campus. Und mit dabei heute auch A1 CCO Natascha Kantauer Gatsch. Ich bin Martina Hammer. Ihr hört Connect Live, den Podcast von A1. Und jetzt geht's los. Hallo Richard, fein, dass wir es geschafft haben. Herzlich willkommen bei Connect Live, unserem Podcast. Hallo. Richard, wir gehen gleich mitten rein ins Thema. Ich glaube, ziemlich jeder oder jede, die ein äh, Smartphone besitzen, haben im Vorjahr vor Weihnachten ein Fake-SMS oder auch ein Fake-E-Mail von einem Paketzusteller bekommen. Was verbirgt sich denn hinter dieser Masche? Und was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich auf diesen Link klicke oder zustimme?
1: Ja, also... Alle haben wahrscheinlich solche Nachricht in den letzten Tagen erhalten. Ja, ich selber heute in der Früh. Also, was, was passiert da? Die Angreifer nutzen die Neugierigkeit und Eile von uns alle aus, ja und dann gehen weiter in, in ins Attac. Also immer wieder äh, bist bist du neugierig, was was für ein Paket du erhalten hast, was was steht da, was habe ich vergessen, was hat mein Mann bestellt, ja und guest in meisten Fällen gleich äh, auf die Webseite von dem Paketservice, aber das ist ja wahrscheinlich schon eine Fake-Webseite und da geht alles schon äh, los. Ja, Irgendwelche schadhafte Software wird unterladen, da, du wirst äh, deine Daten eingeben und im Worst Case werden deine Daten auch dann gestohlen, nicht nur Name, Nachname, Adresse, Rufnummer, Bankomatkarte und ja, natürlich ganz auch Geld wird danach auch manchmal gestohlen. Ja.
2: Also durch dieses Annehmen oder Zustimmen installiere ich eine, eine schädliche Software, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich zugestimmt habe, wenn ich diese Fake-App oder Software installiert habe auf meinem Handy?
1: Ja, also zuerst, du musst nicht einmal zustimmen, Ja, äh, vielleicht hast du es gar nicht bemerkt, dass du etwas falsch gemacht hast, du hast einfach äh, die Lieferzeit verändert, Ja, äh, eine äh, Bestätigungs-SMS ist dann wiedergekommen und du glaubst, alles ist, ist in Ordnung, äh, aber deine Daten sind schon äh, weg eigentlich. Ja, Aber zurück zu deiner Frage, wenn ich schon weiß, äh, oder, oder wenn falls ich weiß, dass ich eigentlich etwas Schadhaftes installiert habe, dann äh, muss ich schnell ins Flugmodus. Scan, ja, äh, WLAN ausschalten ja, und ruhig meine Daten irgendwohin anders kopieren, ja, wenn, wenn ich die nicht äh, verlieren will. Ja. Das heißt, äh, Daten äh, Backup alleine oder mit einer Hilfe, aber was wichtig ist, offline.
2: Wie werde ich jetzt diesen Trojaner denn wieder los? Kann ich, muss ich mein Smartphone entsorgen? Kann ich es nicht mehr benutzen oder kann ich es wieder benutzen?
1: Also auf jeden Fall muss nicht entzeugen. Wichtig ist, dass es für eine bestimmte Zeit offline bleibt und dann eigentlich ins Factory Settings geht. Ja, das, das heißt, erst Datenbackup und dann Factory Settings und dann kann wieder verwenden.
2: Wie kann mir denn da mein Mobilfunkanbieter helfen? Muss ich den auch informieren?
1: Also, ich glaube jeder Funkanbieter wird sich freuen, wenn du ihn informierst, weil äh, natürlich die Daten oder die Attacke, die Informationen über die Attacke werden äh, gesammelt und dann kann man sich verbessern auf der Netzbetreiberseite, aber für dich selbst, na, ich glaube, das ist schon genug, wenn du deine äh, Handy sag mal wieder installierst. Ja.
2: Wie gehen jetzt diese Cyberkriminellen bei diesem Angriff auf private User denn vor? Wer entscheidet? Ein SMS geht jetzt an diese Nummer. Warum warum werde gerade ich das Opfer?
1: Ja, also es gibt natürlich mehrere Gründe, warum du als Opfer gerade bist, ja. Nummer eins, ja, es kann ein Zufall werden. Nummer zwei, du bist eigentlich äh, ein Produkt äh, von jemandem, ja, der schon äh, eine Database vorbereitet hat. Äh, er hat es an mehreren Kunden äh, eigentlich äh, verkauft. ja, Und äh, diese Database kann dann, dann wieder zufällig zusammengebastelt werden oder... Ja, weiß die Database schon, dass du eine bestimmte Schwäche in deinem Handy oder in deinem Rechner hast. Also, das heißt, du kannst im Dark Web diese Kontakte kaufen oder diese Databasen kaufen und mit einer bestimmten Beschreibung. Zum Beispiel diese Liste von, ich weiß nicht, zig Kunden oder zig Rufen, zig E-Mail Adressen hat eine bestimmte Schwäche. Und dann können natürlich die Angreifer ziemlich gezielt wirken.
2: Diese Angreifer, noch einmal zurück zu Ihnen. Wo sitzen denn diese Kriminellen? Wer ist das? Kommt man denen überhaupt auf die Spur?
1: Ja, also die sitzen überall, <lacht> leider. Ja, Es wäre jetzt schwierig zu sagen, dass sie aus einem bestimmten Land oder Region kommen. Das ist ja wirklich überall. Aber natürlich fast jeder Angriff ist irgendwie verfolgbar, aber die Kapazität äh, natürlich von Polizei oder von ähm, irgendjemandem, der sich damit beschäftigen äh, möchte, ist begrenzt. Äh, also das Problem ist, dass man eigentlich die Ressourcen hat, äh, nur äh, für, die, für die größten Tiere. Ja? Also das ist eine eigene Wirtschaft. Ja? Du kannst eigentlich äh, verschiedene Attacke äh, äh, as a Service bestellen. Ja? Also äh, <lacht> Ransomware as a Service, äh, Spam as a Service und so weiter. Ja? Die haben sogar Free Trial. Ja, äh, das heißt, äh, du, du kannst ich, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ja, ein, äh, 1000 E-Mails äh, 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 als Free Trial haben oder einen Monat äh, DDoS ja, äh, oder, äh, oder sowas. Also das ist ja wirklich eine klassische Industrie geworden.
2: Sprechen wir jetzt vielleicht auch darüber, ganz wichtig, wie ich mich denn schon im Vorfeld vor solchen Cyberangriffen schützen kann. Du bist ja ein Mann vom Fach, CEO, Gründer von Whalebone, ein Cybersecurity-Provider. Was macht ihr denn genau?
1: Wir schützen auf der Netzebene, ja. Und was am wichtigsten ist, wir fokussieren uns auf die Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, wir machen alles, dass der Kunde geschützt wird, ohne dass etwas installiert oder eingestellt wird. Ja. weil damit wird die Adoption ja viel höher. Mehrere Leute verwenden dann Security und werden auch geschützt. Also ungefähr. Zehnmal mehr, äh, als wenn sie etwas installieren müssen. Also wir schützen auf der Netzebene, ohne dat, dass etwas installiert wird. Ja.
2: Also ihr schützt auf der Netzebene, das heißt verbunden zu sein, schützt.
1: Genau. Also eigentlich, wenn, wenn man sich die Angriffe und die Bedrohungen vorstellen möchte, alles braucht äh, Konnektivität ja, äh, und äh, alles läuft durch die äh, Konnektivität. Also wir arbeiten zusammen mit den Netzbetreibern äh, und stellen dort sicher, dass die verdächtigen Anfragen ja, innerhalb der Konnektivität gecheckt werden äh, und gegebenenfalls auch äh, gestoppt werden. Ja. Also wir bauen dann ein Produkt äh, daraus, das heißt äh, in Österreich eigentlich ist es äh, A1 Net Protect. Ja, und wir werden eigentlich die meisten Attacke schon präventiv stoppen, bevor sie das Gerät erreichen können.
2: Sind dann alle meine Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, durch Whalebone geschützt?
1: Genau. Ja, äh, alle Geräte. Ja, und das ist besonders wichtig, wenn wenn du dir äh, jetzt dein Zuhause vorstellst und äh, denkst, okay, was alles ist äh, schon verbunden. Ja, und in der Zukunft natürlich dein Auto wird auch komplett äh, verbunden, komplett online. Ja, alles connected means protected. Und aber connected äh, bedeutet auch Gefahr.
2: Wie bist du eigentlich auf den Bereich Cybersecurity gekommen? Was fasziniert dich denn daran?
1: Also, mich, mich fasziniert das Impact, was wir machen äh, können. Also, dank der Zusammenarbeit mit der, äh, mit den Netzbetreiber können wir eigentlich äh, Millionen und äh, langfristig wollen wir eigentlich eine Milliarde äh, von Kunden schützen, ja. Und das ist für mich äh, das, das Interessanteste, ja? äh, Und ich äh, warum ich und Cybersecurity, dank meiner Freundschaft mit dem Mitgründer von Whalebone, ja, der ein Fachmann in Cybersecurity ist und der ist einfach gekommen und gesagt, hey, du hast Erfahrung mit internationalem Vertrieb und Geschäftsaufbau, komm, machen wir es zusammen.
2: Die Liste der Cybercrime-Delikte ist ja relativ lang. Spyware, Phishing, ich glaube, das sind geläufige Begriffe. Botnets, Ransomware gibt es da auch noch. Was tritt denn am häufigsten auf bei privaten Usern?
1: Also relativ überraschend äh, die, die meisten äh, Attacke fangen äh, mit einem URL oder mit einer Domain an, ja, und worauf geklickt wird. Ja, Also einfach gesagt, in der Fachsprache heißt es Phishing ja also die meisten Attacke fangen dann mit Phishing an ja und dann geht's weiter
2: das heißt da kommt sei es ein SMS oder auch eine E-Mail bitte bestätigen Sie Ihre Informationen von der Bank oder das kennt man ja auch schon mittlerweile
1: genau sowas in die Richtung, aber so, solche Verknüpfung, solches Link kann eigentlich äh, überall werden auf einer Webseite, drinnen in einer Werbung, fast überall. Ja, und dann, wenn ich mal klicke, dann steigen die weiteren Begriffe, die du eigentlich gesagt hast, ein. Ja, dann kommt eine Software, die unterladen wird und dann, das kann dann vielleicht eine Ransomware-Software werden oder äh, äh, eine andere.
2: Okay. Du bist mit Whalebone ja auch am A1 Startup Campus vertreten. Wie lange denn schon und welche Vorteile haben sich da ergeben?
1: Es werden fast fünf Jahre eigentlich ja bald und wir sind sehr froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben, weil A1 hat uns wesentlich geholfen, damit unser Produkt skalierbar wird. Ja, also historisch haben wir mit kleineren Netzbetreibern gearbeitet und die Zusammenarbeit mit A1 und die gemeinsame Entwicklung hat uns geholfen, dass wir wirklich ein World Class Tier 1 Telco Produkt gebaut haben.
2: A1 Net Protect dieses Produkt hast du schon erwähnt das ähm, hat A1 zusammen mit euch entwickelt diesen Cyberschutz vielleicht kannst du noch mal kurz erklären wie genau funktioniert dieses Produkt
1: ja, gerne. Also A1 NetProtect schützt genau auf der Netzbetreiber-Ebene, ist präventiv, teilweise auch reaktiv, muss nicht installiert werden. Also A1 braucht nur ein Jahr von dem Kunden, ja. kann man natürlich online, per Telefon oder auch im Shop aktivieren und kostet 1,90 Euro pro Monat
2: pro Monat. Und ich brauche keine spezielle Software zu Hause oder irgendwas am Handy.
1: Genau, so einfach ist es. Ja.
2: Okay, Sehr vielen Dank Richard für dieses Gespräch und all die interessanten Details und Informationen.
1: Vielen Dank. Schönes Wochenende noch.
2: Danke, alles Gute. Wir haben es von Richard gehört, ein Cyberangriff kann jeden oder jede von uns treffen. Damit komme ich zu meinem nächsten Gast, Natascha Kantauer-Gansch. Natascha ist Chief Customer Officer Consumer bei A1 und verantwortet 1600 Mitarbeiter, die sich um die Anliegen, Wünsche und Sorgen von Privatkundinnen und Kunden kümmern. Und sie war schon in Folge 13, Customer Centricity, mein Gast. Das gibt es natürlich zum Nachhören. Natascha, schön, dass wir es wieder geschafft haben heute zum Thema Cybersecurity.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. freue mich auch, dass wir heute wieder im Gespräch sind. Natascha, du und dein Team, ihr befasst euch ja tagtäglich
2: mit zahlreichen Kundenwünschen, Anfragen, Anliegen. Das werden Hunderte sein, vielleicht noch mehr. Gibt es denn da auch in letzter Zeit vermehrt Fragen zum Thema Cybersecurity?
0: Ja, die gibt es definitiv. Wir alle verlagern ja unser Leben, sowohl privat als auch beruflich, immer mehr ins Netz. Wir kaufen online ein, wir nutzen Online-Banking, wir nutzen unterschiedliche Plattformen und wir laden auch viele von unseren Erinnerungsmomenten online hoch. Und diese vielen neuen Möglichkeiten, die es gibt, die führen natürlich auch dazu, dass die Anzahl der Angriffe und die Anzahl der Möglichkeiten für Cyberangriffe, Laufen zunehmen. Wir sehen, dass unsere Kunden heute schon wesentlich sensibler sind, dass sie uns häufiger kontaktieren und nachfragen, äh, ob SMS, E-Mail, Calls, äh, die sie von einer 1 erhalten, auch wirklich von einer 1 versandt wurden. Äh, die Kunden sind schon besser informiert und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass in den letzten Monaten äh, die Anzahl der Angriffe zugenommen haben, dass natürlich auch die Medien laufend darüber berichten und dadurch haben verzeichnen wir auch mehr Kontakte dazu. Für uns war auch wichtig, hier noch einmal gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Integral eine, eine Studie durchzuführen, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie gut sind denn die Kunden nun wirklich schon, in, die oder die Menschen überhaupt schon informiert. Und äh, die Ergebnisse waren für uns schon sehr überraschend. Wir haben festgestellt, dass ein Großteil der Befragten wirklich sehr gut informiert war. Und zwar, äh, die meisten kennen einfach die wichtigsten Angriffsarten. Sie können die Begriffe sehr gut zuordnen und sie haben auch auch schon ein gutes Gefühl dafür, wie sie sich eigentlich schützen können. Also das heißt, das Thema wird medial sehr gut unterstützt und nachdem viele Kunden auch, und wir kennen alle die, die flugbot attacke auch Betroffene waren oder sind, sehen wir schon vermehrte Anfragen auch bei uns eigentlich bei allen Kanälen, sowohl im service center als auch in den Einshops. Ähm, melden
2: sich dann auch direkt Cybercrime-Opfer bei euch? Wenn ja, was erzählen sie denn oder was möchten sie denn gerne wissen von euch? Du hast kurz angesprochen, es geht vielleicht um SMS, die verschickt
0: werden. Wenn sich die Opfer direkt bei uns melden, dann erfragen sie natürlich, was wir als A1, als Provider auch unternehmen, also welche Vorkehrungen wir treffen, dass wir unsere Kunden auch schützen für die Zukunft. Das ist uns auch ein großes Anliegen. Es gibt hier Möglichkeiten, das machen wir, aber die Kunden möchten auch besser verstehen und unterstützt werden, welche Maßnahmen sie selber ergreifen können, um sich zu schützen. Und hier unterstützen wir auf der einen Seite mit einem sehr geschulten Team, also mit unsere Mitarbeiterinnen, die wir nochmal speziell auf das Thema auch geschult haben in den letzten Monaten. Und wir bieten auch Produkte an, wie zum Beispiel 1NetProtect oder ein cyberschutz oder den 1Internetschutz. Diese Produkte unterstützen einfach auch nochmal unsere Kunden vor weiteren Schäden. Angenommen,
2: ich werde jetzt Opfer einer Phishing-Attacke, lade mir einen Trojaner aufs Handy, der dann massenweise SMS verschickt, was ähm, soll oder kann ich als
0: A1-Kunde dann tun? Also das, was wir immer empfehlen, ist, dass man sofort äh, den Flugmodus aktiviert. Denn durch die Aktivierung des Flugmoduses unterbricht man alle Verbindungen. Das heißt, auch die mobile Datenverbindung wird unterbrochen und man äh, verhindert auch, dass SMS äh, versandt werden. Und, und darum geht es ja genau. Also das ist die erste wichtige, schnelle Maßnahme, Verbindungen zu unterbrechen, die im Hintergrund laufen. Und die zweite wichtige Maßnahme ist, das Handy, dann das Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und erst danach wieder zu aktivieren. Also das sind die zwei Maßnahmen, die wir immer empfehlen und die auch den größten Schutz bieten. Solche Trojaner verursachen doch auch Kosten. Wer kommt denn dafür auf, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich müssen natürlich die Kunden dafür aufkommen, aber wir haben natürlich gesehen, gerade bei den ersten Flugboot-Attacken waren viele Kunden betroffen und teilweise auch verzweifelt, weil sie überhaupt nicht wussten, was hier passiert. Es wurden diese Fake-Paket-SMS versandt und viele Kunden haben dann auch auf die Links geklickt und damit Berechtigungen vergeben und dadurch sind natürlich auch höhere Kosten entstanden. Hier war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir den Kunden auch entgegenkommen, dass wir hier in die Individuelle Lösungen finden und wir haben auch die Kosten zum Großteil für die Kunden dann übernommen. Den Cyberschutz von
2: Kundinnen und Kunden hast du schon kurz erwähnt. Was macht denn A1 jetzt schon für diesen Cyberschutz für seine Kunden?
0: Ja, nachdem wir beobachtet haben, dass die Anzahl der Angriffe einfach sehr stark steigt und immer mehr Bekunden auch betroffen sind, haben wir diese sogenannte Cybercrime-Sperre eingeführt. Worum geht's es hier? Sobald wir erkennen, dass von einem Mobilfunktelefon plötzlich vermehrt SMS, also in großer Anzahl, versendet werden, aktivieren wir diese Sperre für dieses eine Mobilfunktelefon, also für diese eine Rufnummer und damit wir wird verhindert, dass weitere SMS versendet werden können. Es wird auch verhindert, dass aktive Anrufe getätigt werden können und eben diese mobile Datenverbindung unterbrochen. Und das bedeutet dann, dass die Kunden sich, also die Kunden werden auch von uns nochmal informiert per SMS, dass sie sich bitte an uns wenden. Die Kunden können natürlich auch trotz dieser Sperre immer Notrufanrufe tätigen. Das ist ganz wichtig. Und sie können auch uns erreichen, also unsere Serviceline. Wir bitten die Kunden, dass sie uns kontaktieren. Und sobald sie das gemacht haben, setzen wir gemeinsam mit den Kunden eben das Mobiltelefon auf die Werkseinstellungen zurück und dann deaktivieren wir die Sperre wieder, weil dann ist der Schutz wieder gegeben und äh, das Risiko minimiert. Welche Lösungen könnt ihr darüber hinaus auch noch anbieten? Wir, ich habe schon kurz erwähnt, wir haben uns natürlich in den letzten Monaten nochmal intensiv damit beschäftigt, welche sogenannte Cybersecurity-Produkte relevant wären für unsere Kunden und, und welche wir hier anbieten sollten. Und ich möchte da drei nennen. Das ist auf der einen Seite 1Net Protect. 1Net Protect ist ein Produkt, das die Kunden davor schützt, dass eine Schadsoftware installiert wird, beziehungsweise auch vor betrügerischen Seiten. Es ist sehr, sehr wichtig und wird von den Kunden auch sehr, sehr gut angenommen. Ein zweites Produkt ist der 1. Internetschutz. Hier geht es eher darum, dass die Daten am PC geschützt werden vor Schadsoftware, vor Viren, vor Trojanern, die wir alle gut kennen. Und dieses Produkt haben wir gemeinsam mit dem österreichischen Unternehmen Icarus auch entwickelt. Und dieses Produkt, wenn man sich dafür entscheidet, kann man auch auf bis zu fünf Windows-Geräten nutzen. Also ist auch für die ganze Familie dann letztendlich geeignet. Und dann, es passiert ja manchmal trotzdem, dass es auch zu einem finanziellen Schaden, Kommt. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir haben online eingekauft und plötzlich wird das Paket nicht zugeschickt. Oder es kann auch passieren dass Betrüger dann letztendlich Zugang zum Online-Konto erlangen, also dass sie Daten stehlen können. In dem Fall ist es uns wichtig, dass wir auch eine Versicherung anbieten und das ist der da ein Cyberschutz, wo wir den finanziellen Schaden teilweise übernehmen, der entstanden ist, beziehungsweise auch Kosten übernehmen, wenn es zu einem Datenverlust gekommen ist und man die Daten wieder erzeugen muss, also da entstehen auch Kosten und und die werden auch teilweise übernommen. Also das ist ein Cyberschutz, wirklich für Opfer, die betroffen sind und wenn ein finanzieller Entstanden ist. Du hast gesagt, die Leute werden sensibler, werden diese Angebote auch gut angenommen? Ja, definitiv. Also ähm, wir beraten, wie gesagt, hier viele Kunden und wir sehen natürlich, dass die Kunden, obwohl sie gut informiert sind, einen unterschiedlichen Informationsstand haben und das Thema Cyber Security oder äh, das Thema äh, Cyberkriminalität, das löst natürlich auch immer Angst aus und deswegen ist es uns wichtig, dass wir über verschiedene Kanäle, also im persönlichen Gespräch, in den Einshops, äh, im telefonischen Gespräch, aber auch über Kampagnen, die wir dann äh, im digitalen Bereich versenden, unsere Kunden laufend informieren und hier die Produkte gut erklären und wir sehen, dass die Produkte wirklich gut angenommen werden.
2: Also auch Information und Prävention ist da bei euch schon. Ganz ein
0: wichtig, Thema. ja.
2: Mhm. A1 Net Protect, das war auch schon Thema bei meinem Gespräch mit Richard. Dieses Tool ist ja nicht nur in Österreich schon im Einsatz, oder?
0: Ja, das ist sehr erfreulich. In Österreich haben wir gestartet und war der Launch des Produktes und inzwischen wird das Produkt auch in Mazedonien, in Kroatien, in Serbien und in Bulgarien erfolgreich verkauft. Ja, es wächst. Es wächst, genau. Liebe Natascha, kannst du
2: vielleicht abschließend, kannst du uns noch sozusagen die Top 5 Tipps für Privatpersonen nennen, um nicht Opfer einer Cyberattacke zu werden?
0: Ja, sehr gerne. Und ich gebe diese Tipps nicht nur an unsere Kunden, sondern auch an viele Freunde und Bekannte weiter, weil sie eigentlich ganz einfach sind und uns wirklich schützen können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir bei unerwarteten Nachrichten sehr, sehr vorsichtig sind und nicht klicken, auch wenn wir im Stress sind oder es eilig haben. Hier ist es ganz wichtig, immer zu hinterfragen, bin ich mit dem Unternehmen eigentlich in Kontakt oder habe ich hier Kontakt gehabt? Also wirklich nochmal ganz gezielt draufzuschauen, zu schauen, von welchen Unternehmen werden die Nachrichten versandt? und wie könnte mich das eigentlich betreffen? Ein zweiter wichtiger Tipp ist, keine Anhänge in verdächtigen E-Mails zu öffnen. Das heißt, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das E-Mail auch wirklich vom richtigen Adressaten kommt, auf keinen Fall einen Anhang öffnen, weil das, das führt meistens dazu, dass die Schadsoftware installiert wird und, und dann beginnt ein größeres Problem. Der dritte Tipp, den ich immer gerne weitergebe, ist, dass man auf Formulierungen achtet. Also wenn man hier genau drauf schaut, dann erkennt man schon, dass immer wieder Tippfehler enthalten sind, was eigentlich unüblich ist. Wir alle wissen, welche Möglichkeiten es gibt, heutzutage Tippfehler zu vermeiden und gerade bei diesen SMS und so weiter merkt man, dass hier Tippfehler bewusst eingearbeitet werden. Also auch das kann ein wichtiger Hinweis sein, dass man besonders vorsichtig ist. Der vierte Tipp von mir ist, immer die URL oder Domain zu kontrollieren. Das heißt, man hat doch ein gutes Gefühl, steht da jetzt .at oder .com und plötzlich, wenn da zusätzliche wenn Zahlen eingearbeitet werden oder, oder Buchstaben, dann ist das auch wiederum ein Hinweis, dass es sich um einen Betrüger handeln könnte und dass der Absender einfach gefälscht ist. Ja und der fünfte Hinweis, die E-Mail-Adresse des Absenders. Ich glaube, das ist auch ein, ein guter Tipp, da genau drauf zu schauen, ob diese E-Mail-Adresse bekannt ist oder nicht, ob eben hier auch nochmal Buchstaben oder oder Zahlen eingefügt wurden und das kann eben auch wirklich helfen, bevor man das E-Mail jetzt öffnet, größeren Schaden zu vermeiden. Also das sind die fünf Tipps, die, wenn man die ein bisschen im Kopf hat, die können schon sehr unterstützen. Ja, wirklich Angriffe abzuwehren, sage ich jetzt mal, erfordern nicht so eine große Ex bei diese nur ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit, Sensibilität und wichtig ist, dass man diese Tipps auch immer wieder wiederholt. Wir versuchen die auch über unsere Social Media Kanäle zu kommunizieren, auch in den Gesprächen mit unseren Kunden noch einmal genau zu erläutern und zu versenden und ich glaube damit, wenn wir das alle gemeinsam machen, auch mit den Medien, dann können wir einfach die Bevölkerung hier ja educaten, ausbilden und äh, den, den Angreifern das Leben ein bisschen schwer machen. Ein bisschen Misstrauen ist also
2: angebracht. Es sind oft so komische Formulierungen, eine komische Ansprache,
0: wo man dann schon ein bisschen nachdenkt. Ganz genau so ist es, ja. Und wenn die Kunden unsicher sind, wie gesagt, wir sind jederzeit für sie da und das sehen wir wirklich auch, dass sie uns dann auch ganz konkret kontaktieren, wenn sie ein E-Mail mit Verdacht erhalten, ja. Alles klar, dann sage ich vielen, vielen
2: Dank für die vielen Infos, Natascha. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke, alles Gute. Ciao. Cyber Security, Cybercrime, ein Thema, das mittlerweile jeden und jede von uns betrifft. Und da waren einige gute Tipps heute dabei, um sich vor Cyberattacken zu schützen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.